4: mas pertencemos a Deus vamos aprender com o Padre Léo São João
5: nos afirma que a nossa vocação e eleição como usa essa terminologia que São Pedro é resumida numa frase tema desse acampamento qual é nós somos de Deus é vocação e eleição ou seja é o desejo de Deus para nós É a vontade de Deus para nós Mas não só um desejo longe É aquilo que Deus executa em nós É eleição Ele nos escolheu Porque nós somos de Deus O mesmo São João que nos afirma isso Na sua primeira carta O capítulo 3 Versículos 1, versículos 2 Versículo 10 Versículo 14 e 15 E depois no capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. E depois no capítulo 5, versículo 19. Ele nos deixa bem claro ao longo dessa carta. Mais do que uma vez que o demônio é o pai da mentira. E qual é a primeira grande mentira dele? De que nós não somos de Deus. A primeira coisa que o demônio quer nos convencer Ele é o pai da mentira Jesus disse que ele é o ladrão da palavra Quando foi que Jesus disse que o encardido é o ladrão da palavra? Quando nos contou a parábola do semeador Saiu o semeador a semear a semente A primeira parte caiu à beira do caminho Os passarinhos e comeram Quando ele vai explicar a parábola ele diz o quê? O que quem é o ladrão dessa semente? O demônio. Então o demônio ele é o ladrão da palavra. Ele quer tirar a palavra porque Tirando a palavra, ele tira a nossa fé, ele tira a nossa consistência, ele tira a nossa persistência. E tudo isso que São Pedro... São Pedro está querendo dizer que a gente precisa se firmar nesse processo. E que esse é um processo dinâmico para evitar que o demônio consiga essa vitória sobre nós. Ele é o pai da mentira. Primeira mentira que ele quer nos convencer. Nós não somos de Deus. Por quê? Cachorro sem dono vai com qualquer um. Se você acha na rua um cachorro sem dono, o primeiro que tratar ele vai. O demônio E ele entende muito bem de cachorro. Porque Jesus o comparava a cachorro. Quando diz, não dê as coisas sagradas aos cães. A comparação que Jesus faz é porque ele é farejador. Ele vai atrás. Ele dá um jeito de nos achar. Se eu não tenho dono. Então a primeira grande mentira. E esse é o primeiro grande pecado. Está ligado à origem do pecado. A maior raiva dele foi quando Deus fez o homem e a mulher a sua. Imagem e semelhança. Ele pode alguma coisa contra Deus? Nunca. Nada. Nada nunca pensem que o demônio e Deus estão no mesmo patamar isso é, isso é doutrina da nova era nunca pensem que o mal e o bem vêm da mesma fonte isso é um absurdo o encardido é infinitamente inferior a Deus infinitamente e por ser infinitamente inferior o que, que ele faz? ele tenta nos enganar ele é o pai da mentira. São João deixa muito claro. Algumas verdades na carta de São João está explícita. Primeira, que nós somos de Deus. Que nós pertencemos a Deus. Que nós somos filhos de Deus. Segundo, que Deus já nos libertou. Que o sangue e a morte de Jesus já nos libertaram. Que nós já somos salvos, nós não podemos perder essa salvação. Terceiro que o demônio é o pai da mentira E que ele vai fazer o possível e o impossível Para fazer com que a gente acredite nessa mentira Mas a primeira mentira que o demônio quer fazer com que a gente acredite Não é uma mentira relacionada aos outros E nem é uma mentira relacionada a Deus A primeira mentira é contra nós mesmos
1: She see Sou de Deus e já não me perdoe.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
4: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse... Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação,
3: glória ao
1: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala do poder magisterial dos doutores da Lei e dos fariseus, eles têm autoridade para interpretar a Lei de Moisés. Isso nos dá a ocasião de nós refletirmos um pouco o que é o magistério na Igreja. Veja, nós estamos num tempo em que as pessoas perderam a noção do que é realmente a verdade, a verdade é algo que está na estrutura do ser, das coisas, então, quando alguém ensina, quando alguém exerce o magistério, está iluminando a nossa inteligência, seja pelo magistério das ciências naturais ou pelo magistério da revelação sobrenatural, nós estamos sendo iluminados. Interessa por que luz? Se a luz natural ou a luz sobrenatural? Sendo iluminados para vermos a realidade, algo daquilo que é a estrutura do real. Claro, a verdade ela permanece sempre um grande mistério, mas nós somos capax, Nós somos capazes de enxergar algo da verdade. Isso é uma coisa que, no entanto, está bastante confusa por causa de um sujeito lá na Idade Média chamado Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham ele achava que a verdade não estava no ser das coisas, que as coisas eram boas ou más, verdadeiras ou falsas a partir de um decreto de Deus, da onipotência de Deus. Então, para Guilherme de Ockham, Deus teria o poder de decretar que dois mais 2 é igual a 5. no entanto, Deus não tem esse poder, seria a mesma coisa de dizer que Deus tem poder de cometer suicídio, Ele não tem o poder de ir contra a estrutura do ser que é Ele mesmo, então, existem coisas que Deus pode perfeitamente, Deus poderia criar as plantas ao invés de verdes, com folhas verdes, com folhas lilás, azul, cor-de-rosa, da cor que Ele quisesse, Deus poderia criar as plantas com todas as cores do arco-íris. Então, Ele escolheu o verde, aqui foi algo de uma decisão da bondade divina, Ele simplesmente quis. Mas o que acontece é que existe algo na estrutura do ser das coisas que Deus não vai querer. Mas, padre, Deus para tudo para Deus tudo é possível. Sim, o tudo é possível. É que o nada não é possível. Aquilo que está fora da estrutura do ser não funciona. Então, eu quero que vocês, para a gente entender o que é é o magistério aqui na Igreja, o que que é o magistério na história, nós temos que entender Deus um pouco do seu grande mistério. E o grande mistério divino é o seguinte, Deus é a fonte do ser e quando nós conhecemos a verdade, nós conhecemos algo da estrutura do ser e Deus não muda a estrutura do ser, porque Deus não comete suicídio, (risos) Ele não vai contra Ele mesmo e não adianta você dizer, quem sabe, em planetas distantes, dois mais dois é igual a cinco, não, em planetas distantes, dois mais dois sempre será quatro, porque isso está na estrutura do real, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem coisas que Deus tem o poder de alterar, mas existem coisas que nem Deus irá alterar porque essas coisas são manifestação de Sua estrutura, daquilo que é o mistério do infinito do ser e que não muda, por exemplo, que o ser é e o não ser não é, é algo que Deus não tem como mudar. Então vejam, é esta primeira dificuldade que os seres humanos hoje em dia não têm não tem mais capacidade de enxergar. Tem, eles não conseguem enxergar que existem coisas que dependem de um querer maravilhoso e misericordioso de Deus e outras coisas que não não são mutáveis porque são a própria estrutura da realidade. Ora. Para Guilherme de Ockham, tudo pode ser mudado a qualquer momento pelo arbítrio, tudo é direito positivo. Deus poderia dizer que odiar a Deus é a virtude e amar a Deus é o pecado, Ele poderia inverter. Para Guilherme de Ockham é assim, Deus poderia decretar que o mandamento não matar seria o inverso, para entrar no céu você tem que matar todo mundo e se você não matar, você irá para o inferno, para Guilherme de Ockham, pensamento maluco, seria assim, Deus poderia mudar tudo, Deus poderia, na sua onipotência, fazer com que a virtude fosse odiar a Deus, com que a virtude fosse matar os homens, com que a virtude fosse cometer adultério, Deus poderia por um decreto, Deus teria esse poder. Ora, nós sabemos que esse poder não está em Deus, porque o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que brota da estrutura do ser das coisas, não amar a Deus, que é a fonte do meu ser, é destruição objetiva, ou seja, como é que eu posso continuar, ser ser feliz, me realizar? Odiando aquilo que me sustenta no ser, que é a fonte do meu ser. Guilherme de Oca, você está louco, cara. Você está cortando o galho no qual você está sentado. Você não pode, Deus, Deus não, não pode decretar que a virtude é odiá-lo. Deus não tem esse poder. Uma vez que você entende isso, você entende, então, qual é o serviço do magistério. O serviço do Magistério não é um serviço de, com uma palavra, criar o ser, bum, não é? faça-se. De repente, então, um concílio ecumênico se reúne e decreta que existe uma quarta pessoa na Santíssima Trindade. Isso é maluquice. Um concílio não tem esse poder. De repente, um Papa decreta que Jesus não está mais na Eucaristia. Esse maluquice, ele não tem esse poder. Por quê? Porque o magistério é simplesmente o humilde serviço de atestar, com assistência divina, aquilo que está no ser. Mas o mundo moderno não entende isso. Os jornais esperam o quê? esperam o dia em que vai se reunir, sei lá, o Concílio Vaticano III e decretar tudo o contrário do que a Igreja sempre ensinou, porque essa suposta Assembleia de Bispos teria o poder de mudar, não, o Magistério não tem o poder de, com a Sua Palavra, mudar as coisas, principalmente, aquelas coisas as quais nem mesmo Deus teria o poder de mudar. E outras coisas que Deus teria o poder de mudar, mas por sua liberdade maravilhosa e soberana, ele escolheu que fosse não vai ser um poder humano que vai mudar. Portanto, o que é o magistério? O magistério é o humilde serviço de atestar na coerência e na sintonia com os dois mil anos de história da Igreja, a verdade está aqui, o ser está aqui, nós, homens de Igreja, não podemos mudá-la, mas podemos servi-la. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa. Verdade, passado não volta, futuro não temos,
1: e hoje não acaba.
2: I'm
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
4: Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é dele a unção. E tudo quanto acontece a partir da encarnação decorre desta plenitude. Finalmente, quando Cristo é glorificado, pode, por sua vez, enviar de junto do Pai o Espírito aos que creem nele. Comunica-lhes a sua glória, quer dizer, o Espírito Santo que o glorifica. A missão conjunta desenvolver-se-á a partir desse momento nos filhos adotados pelo Pai no corpo do seu Filho. A missão do Espírito de Adoção consistirá em uni-los a Cristo e fazê-los viver nele.
7: O Espírito Santo me faz suportar qualquer dor. Ele faz o pequeno ser grande, o sofrido mais forte. Ele faz o mais fraco serguer numa graça maior. O Espírito Santo de Deus é amor e poder. Essa força que fez João Batista Este vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Esta força que fez João Batista falar Este vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz Eu bendigo este fogo que vem lá do céu clareando Clareando os meus passos, mostrando o caminho do Pai Ele faz maravilhas na terra e renova o meu ser Eu bendigo ao Senhor que me deu este céu Esse dom Esta força que fez João Batista falar Esse vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar De ser luz Esta força que fez João Batista falar Esse vento que me trouxe aqui Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: Neste dia 15 de março, nós fazemos memória de São Clemente Maria. Ele nasceu no ano de 1751 em Morávia, numa região central da Europa. Ele é de uma família muito simples. São 12 filhos que o casal teve e ele é o nono desses 12 filhos. Cresceu na extrema pobreza e de uma família que tinha a piedade e a fé no seu coração. Quando Clemente, cujo nome de batismo era João, tinha aproximadamente cinco anos de idade, Ele perdeu o pai e, portanto, sua mãe, agora viúva, levou o pequeno João, que mais tarde se chamará Clemente Maria, diante de um crucifixo. Mostrou Jesus crucificado e disse, a partir de agora, depois da morte de seu pai, o seu pai que vai cuidar de você e ao qual você deve obedecer e seguir é este que está aqui crucificado. Jesus Cristo. E assim, São Clemente Maria cresceu na fé e na piedade. Clemente Maria queria ser padre, mas por conta da condição pobre e humilde da família, não era possível lhe pagar os estudos. E assim, ele num primeiro momento se tornou padeiro, depois também Teve uma vida eremítica, ou seja, um tanto afastada, foi quando então mudou de nome. João era o nome de batismo, de nascimento, e aí assumiu o nome de Clemente Maria. Depois de tantas idas e vindas, estudou um pouco na casa paroquial, latim, e depois fez alguns estudos de filosofia, mais tarde até de teologia, e conseguiu ingressar nos missionários redentoristas. Se tornou sacerdote e logo foi enviado a missões difíceis e complicadas na região da Alemanha, da Polônia, da Áustria e onde quer que ele ia, construía lugares de caridade, seja para órfãos, seja também para os pobres. E o seu coração era inteiro na pregação e numa pregação firme da fé católica, foi perseguido nos diversos lugares em que esteve, até mesmo expulso, mas quando saía de um lugar já ia a outro e continuava a obra de evangelização. Não tinha medo algum de anunciar a verdade. Ele é também considerado como que se fosse um segundo fundador da congregação redentorista, tamanho que era o seu trabalho apostólico, missionário e de expansão da congregação dos missionários Redentoristas. São Clemente Maria nos ensina que nós devemos perseverar no anúncio do Evangelho, seja oportuna ou inoportunamente, seja em perseguições ou em tempo de bonança. É necessário anunciar Jesus Cristo. É assim a vida de São Clemente Maria. Ele morreu no ano de 1820 e hoje nós pedimos a sua intercessão para que permaneçamos fiéis no anúncio do Evangelho e que não desanimemos da nossa fé. São Clemente poderia ter desanimado da missão, poderia ter desanimado de sua fé diante das perseguições que viveu, mas sempre permaneceu fiel, que nós também saibamos permanecer assim. São Clemente Maria, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho. Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
3: Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz, ele fala. Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas as coisas só por mim sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom servir, ele quer Caminhada, e por isso ele estende a mão, vem me seguir que eu caminho junto com você ao fim. você é feliz se deixa todas coisas só por mim por mim vem me seguir que o meu caminho é o da porta estreita sim por ao acabar junto de mim Você vai entender O que é bom É bom servir
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
4: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor Cristo foi tentado e morreu por nós Vinde, adoremos Oremos Guardai, Senhor, a vossa igreja com amor eterno E porque sem vós não se pode manter Com a vossa ajuda, seja livre do mal e conduzida à salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Hoje a minha vida é para o seu louvor Sigo anunciando seu eterno